0: おはようございますご一緒に礼拝できることを大変、えー、嬉しく思います、えー、少々、えー、恥ずかしいのですが私は少年時代からカトリック教会が嫌いでした何が嫌いかってあんまりよく分かんないんですけどプロテスタント教会にいるとカトリックは、えー、正当的ではないだから宗教改革がなされたのであると、大体いいマリアさんが出てくるというのもおかしい、数珠のようなローザリオというのが、えー、手に持たれるのもおかしい、偶像礼拝をしてはいけないというのに結構あちこちに像があるのもおかしい、えー、16世紀で宗教改革がなされたのに、何故向こうは変わらないのか。てなことのレベルで、しか教えられていないなのでやっぱりカトリックはおかしいんだなというふうに考えていたんですよね。ですから、なんと新学校で3年間も勉強したのに、それでも進学校の先生たちも成長していなくて、えー、<笑>相変わらず難しいことと言いましょうか、おかしいことを言って、えー、伝道者になる私たちの心を、カトリックはダメプロ<笑>テスタントがいいの、なんていうようなことでおしまいだったんですけど、それを引きずって、新学生時代はカトリックのシスター、カトリックのシプさんたちをちょっといじめるのが好きになりまして、<笑>えー、兵庫県で 2, 2ヶ月間、えー、夏季殿堂でおりましたときに、修道院がありまして、そこにトラックとハイプを配りながら、えー、女の子をいじめるのが快感でありまして、えー、私が行くとみんな嫌がってたんじゃないかなとそう思いますけれどだんだん大人になって分かったというよりも勉強するうちに、えー、違いがあっても一つになれるんじゃないかというねうーん多様性における統一と言いますけれど違いがあるからといって。喧嘩することはないというような、特に学問的に申し上げまするならば、1517年の10月31日に宗教改革がスタートいたしましたから、カトリック教会もとても反省をしてです、ね、これじゃいかんということで、どんどん革命、改革ということがなされてきて、聖書に戻ろうという努力をなさってきたわけでありますね。プロテスタントもそうなんですけれど、案外プロテスタント教会の方は、たくさんの教派があって、教派同士ちょっと違う、ちょっと違う、ちょっと違うみたいなことで、まあ、喧嘩したわけじゃないんですけど、平和に過ごすというようなことがわい、そんな状況であったのでありますが、私はいろんなことを通して、神様の恵みに預かって、カートリックのことを急にに勉強するようになりましたそれはマザー・テレサが出てきたということもあります、渡辺和子さんと少し仲良くなったということもそうでありますけれど、まあ、なんといっても、カトリック教会の持っております歴史的な出来事に対して非常に興味を持ちました、コルベ神父様のことについてもそうでありますが、長辞帝、ヘンリー・ナウインの書物を読んでみますと、まあ驚くべき人材でありまして、学び直しておるのであります。私たちが精鋭運動、カリスマ運動に触れた時も、カトリック教会はそういうものには絶対触れない、自分たちは自分たちのカラーの中にいるんだと思っておりましたが、彼らも同じように精霊様を求めて、賛美は変わる、態度は変わる、祈りは変わる、変わってはいけないと思っていたものがどんどん変わる、カトリック教会の中でも、手を挙げて賛美するような人、威厳を語るような人が、次から次へと出てまいりました。大変興味があって、私はそういう集会に密かに、えーえーえー、続けて、えー、出かけていくことになりました。うーんとそれで癒しもずいぶん見ました、まあ短くしか話ができませんけれど、ある時にですねやっぱりまずいな、長い間、カトリックを憎んでたというよりも、いじめていたというか、彼らは間違っていたと誤解して、しかも口に出して、ですねあなた方は間違っているなんて平気で言ったりなんかして、ああ、まずかったなと思って、ですね、えー、渋谷にあります大きな、えー、カトリックの礼拝堂があるんでありますが、そこに行きまして、カトリック教会っていうのは、この箱がありまして、懺悔室というのがあって、ですねそこに入ってお祈りするんですね、カーテンが閉められているから、誰が来た、入ったかわからないようになっているんでありますが、私はそこに入って、ですね懺悔をしようですね、ね悔い改めをしようということを考えました、それで入ろうとしましたら、神父さんが出てまいりまして、ですね私、懺悔室で懺悔したいんですが、お相手してくださいますかって、ね、私、じーっと込みましてね、あなた。プロテスタントのは牧師でしょうってこんなことですぐばれちゃいました。実はそうです。どうしたんですか。私は長い間カトリックを誤解してカトリックの悪口ばっかり言ってました。シスターたちがなんかベスを書くのが楽しかったんであります。いじめの楽しさであります。とかなんとか言ってるうちにですね、私は本当に。えー、イエス様の懐が広くて、カトリック教会を認めていらっしゃるということを受け止められるようになって、カトリック教会を愛するようになりました、それで、えー、プロテスタント教会を代表して、謝罪に参りました、残悔室に入っていいですか、そそこ入れなくていいですよ<笑>じゃあ、ここでといってですね、ひざまずいて、カトリックの,あの神父様、長い間、プロテスタント教会はそちらを小馬鹿にして、申し訳ございませんでした。主にありてお許しください。イエス様からは許しをもいただいておりますが、勘弁してください、してね、おわびしたんですよ。で、その人はもうニッコニッコニッコニッコニッコニ,ッコ,ニッコしてね、ありがとう、ブラザー、仲良くしようねっていうことで。プロテスタント代表勝手に代表になってですね、<笑>お詫びしました。オールバンインくらいしてキリストにあって一つということに対して。挑戦するようになったことを皆さんにお伝えしておきたいと思います、そんなこんなでですね、26世人という長崎の,あの記念すべきものがあって、まあ、日本人でしたら誰でもがご存知でしょう、長崎にこういう26人の人たちが処刑にされて殺されたというね、そういうようなことに大変興味があって、研究をするようになりました。年齢が過ぎておりますので、来年の2月の9日に、えー、毎年、記念会があるんでありますが、よし、それに参加しようということで、計画をの練っておりました、そしたらですね、毎年2月の5日にそこで正解をする団体がありまして、ですねその団体が私、それを耳にしてですね、私を講師としてお呼びしたいということで、すぐに飛行機のチケットも準備して、宿屋も準備してですね、もう全ん備えられておって、その、うん、この貼り付けにされたところの前で礼拝して、この奥にまた特別なチャペルがあるそうでありまして、チャペルと言いましょうか、何かホールがありまして、そこで正解をするということになりました。それで急に私はまるでカトリックの神父みたいに一生懸命カトリックにも勉強しておりまして、皆さんにその内容もお知らせしたいと思っているのであります。謝謝罪をする、謝るとということだけでではなくて今日までたくさんの試練に耐え、迫害に耐えてきたことに対して、深く尊敬を申し上げ、そして感謝を捧げますとね、謝罪とともに感謝を捧げてくるという、そういうスケジュールであります。それに関する映画を今日見たかったんですが、時間がありませんから、まあね、できないんでありますが、えー、以後よろしく、1549年8月の15日に、フランシスコ・ザビエルという人物が、日本にやっててまままいりましし大革命をしたわけであります、えー、東京安定保険協会のピーター,熊田ー・久保田という牧師がこれに関してすごく深く勉強しておられて映画を作ろうとしているんですが今は動画のレベルですが16本ぐらい動画を作りましたどれもこれも本当に素晴らしい声優声も大変よくできたもので、それを紹介しようと思ったんですが、今日時間がありませんので、いつかこれを皆さんにぜひお見せしたいと思っております。この専門に勉強を始めたピーター・クボタという牧師がどう考えてみても、殉、えー、教するほど、十字架にかかるほど、えー、遠くスペインから、パリから、えー、地の果てにであるところの日本にまで電動に来るという気持ちは、なんだか理解できない、それほどまでの犠牲を、もうイエス様が十字架にかかって死んでくださったんだから、そんなことしなくてもいいんじゃないかというふうに思っていたと。神の導きだと思いますが、この久保田という牧師が、私の友人でもありますけれど、ご実家がですね、えー、っと山口県の下関にございまして、えー、お母さんの誕生日ということもあって、そこを訪ねて、朝散歩をしておりましたら、下関に、えー、この、えー、大きなみ、えー、言葉が書かれている記念碑が立っておりまして、えー、ザビエルが日本に行くことを決意させた聖書の言葉だという解説があるんであります。私もそこに来ました島の前から私、韓国に行ったことがあるということもありまして、それでですね。それを読んでみましょう。司会者、女性の方が読んでくださいましたが、えっと、マタイの16章24節からお読みしたいと思います。新約聖書26ページになります。今日はものすごい説教するから、寝ないで見てくださいあの、聞いてくださいね。寝てもいいですけど、あとで YouTube で必ず勉強してください。親切な牧師でしょ。また16章24節からご一緒しましょう27節まで。はい。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負って、私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを見いだすであろう。たとえ人が全世界を設けても、自分の命を損したら、何の得になろうか、また人はどんな代価を払って、その命を買い戻すことができようか、人の子は父の栄光のうちに、見使いたちを従えてくるが、その時には実際、行いに応じてそれぞれ報いてくださるであろう。まあ、そこまでに。記念碑に書かれていることはこんなに長くありませんで、16節、16節のたとえ人が全世界を設けても、自分の命を損したら、何の得になろうかということが書いてあります。<笑>全世界を自分のものにするというのは歴史上誰もおりませんけど、たとえですから、世界中の金を、世界を、地球を、地面を、全部自分のものにしたとしても、自分の命を損したら、まあ、分かりやすいのは、生きていない、死んじゃったら、死んだらなんだっておしまいよ、こういうレベルでありましたら、日本人でも理解をすることができると思いますが、そういうレベルではありませんことをまずご承知いただきたい。石碑をそのまま読んでみますとたと、えー、え全世界を手に入れても自分の魂を失ったならば何の益になろうかと死んだらおしまいさというレベルでないことが書かれているんでありまして研究してみますと。<笑>えー、ニュー・イングリッシュ・バイブルというイギリスにおける、まあ、最高的な英語力と言いましょうか、表現力、まあ、とうとうイギリスでやりますが英語のもとでやりますのが、この自分の魂というのを、トゥルー・セルフ、えーえー、本当の自分を失ったらというふうに訳したというふうに、うん、ニュー・イングリッシュ・バイブルが出た頃その説明をした学者がおられました。世界を設けたとしても、あなた、本当の自分というものが分かりますかという深い世界であります。フランシスコ・ザビエルがまだ若かったんであります。何歳かというと、24歳うーん。すぐそばにイグナチをロイオラという戦争で足を怪我して足を引きずる男がおりました彼は37歳、えー、このザビエルが将来お役に立つレベルだと、えー、悟ったんでありましょう福沢諭吉が慶応大学の後継者に笹尾哲三郎先生をお願いして頼むよって言ったら笹尾先生は僕はそんなのはやらんとて、えー、歴史上の、うん、残念な本も書いて面白いと思いますけどもし笹尾先生が慶応大学の後継者になっておったらどんなに世界が変わったであろうかと時々思うことがありませんまあそういう時間もありませんがまあこのロイオラという人物がその政府を毎日のようにドミトリーでパリ大学という一流の大学で将来を嘱望されているこの、えー、ザービエルに対して繰り返し繰り返し人が全世界を設けても自分の本質自分本当の自分を失ったら何の得になろうかまた来たよまたうるさいよ人が全世界を設けても、えー、あなたはあなた自身を失ったら何の得になろうかねうんあまた来たよ、人が全世界を設けても、おのが命を失えば、何の得になろうかな、とうとう彼は、うーん、先輩の言うことを聞きますよというようなことでありまして、進学校に入ることになるんでありますが、えー、38歳でしょ。今申し上げることは重要なことでありまして、カトリック教会は神父になる前に、30日間の霊を感じかけないでしょうね、聖霊の霊は書けませんよね、宗はあの、こちら、体操の宗ですね、霊的な訓練といきましょうか、これがプロテスタント教会のスタートが弱いんですよこれね、勉強はさせるけどね。30日間、ある時は断食して、ある時はまあ山の中にあのこもって神様との対話をしながら、霊的なものをいただこうとするんですが、ロザリオじゃなくて、このザビエルは、この30日を通過した後本当に別人のようになった。神様に命を捧げて、献身の道を歩むという決心をした。そして聖書を繰り返し読めば誰でもわかります。マルコに福音書の16章15節に、全世界に出て行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えよう。ここれも歴史的にスペインででかったなとというところであります。パリでよかったのに世界を相手に考えられるものの考え方があったんでしょう出て行きなさいとどまるんじゃなくて出て行きなさい出て行ってすべて作られたものに福音を述べ伝えよこれは私たちにも言われている語られている御言葉であるということを忘れてはいけないとそう思うのであります。日本にやってきままししたた。が、が不思議が起こりました日本に行ったって日本語が分かるわけではありません当時日本に来たスペイン人というのは一人にもいないことになっておりますが日本の長崎でちょっとした喧嘩をして刃物でもちろんお武家様だったでしょうかと格かくあの刃物を持って人を殺してしまった間違って人を殺してしまった安次郎という矢次郎という人もいますが安次郎という人物が逃げてですね船に乗って逃げて逃げて逃げてそしてこのおんとザビエルが待機しているところにたど、えー、り,り着いた、そして彼がまた偉い人で、自分は間違って人を殺してしまった、でこれじゃあの、追いかけられて、一生追いかけられ回されることになるんだけれど、僕はどうしたらいいでしょう、そしたら、ザビエルがですねその青年に対してね、大丈夫。道が一つある。それはイエス・キリストがあなたの罪の身代わりになって死んでくださった罪のない神の,子神の子が私たちのために代わりに十字架にかかって神を私たちこの人は知って知らないで何をしたか知らないで犯したんですから許してやってくださいとお祈りしてくれたの。だからイエス・キリスト様ありがとうございます、感謝します、私の罪を許してくださいとお祈りすれば許されるの。彼の心にそれが入りました、僕は罪を犯しました、間違ったとおりで人を殺したんだから許してくださいと言って、罪の許しを経験しました。罪の許しを経験した人は、飛び上がって喜ぶでしょう。彼の人生がまっ彼はもともと非常に上品な人といいましょうか穏やかな人といいましょうか初めて生まれて初めて日本人と会ったザビエルはですねすっかり気に入った日本人という人物はこういう人物なんだこういう国に行って伝道したいなというザビエルという学者ザビエルさんが日本人をターゲットにすることを出先で決定した。通訳がないんじゃないかってちょうど今許されたばかりのその彌次郎がいるから「あんた通訳になってね」僕はとっても気に入ったあなたの国に行って説教したい聖書の話をしたい」そしたら彌次郎がですね「ちょっと先生待ってくださいよ日本人はどんな立派なスピーチでもどんな立派な説教でも生活が伴っていなければ言うことを聞かない」そういうい国柄ですよっておおクリスチャンの兄弟姉妹 YouTube を聞いていらっしゃる兄弟姉妹そうだと思いません言うことは正しい言うことは素敵な立派だけれど生活が伴っていなければ私たちの人格が変えられなければそれは本当だと認められないから伝道がうまくいかないところがザビエルはそれがまた気に入った。そういう国に行きたいとドゥイングとビ e i ングと両方重要だって行動も重要説教も重要だけどあなたの生き様がみんながみ,みんなが見ているということで。ザービエルはそれで船に乗っていつ沈没するか分かんないような船に乗ってそして、えー、その、えー、1549年の8月の15日に、えー、この、えー、日本にたどり着いたわけでありますそれで伝道を始めるんでありますがああもうそれはもう精霊の働きですね次から次々彼はそして考え方が違った庶民に向かって伝道するんじゃない偉い人に向かってそしてとうとうそれはもう天皇陛下を崩すれば天皇陛下を崩ば陛下に福音を伝えれればそれが一番いいって考えることは間違ってないけれど、すごい知らないということは、すごい勇気がありで、あっち行ったらこっち行ったりして、ですね短期間にですね最初の2ヶ月で、ね、数千人が救われて、彼は日本にたったの3年弱しかいないんですよ、彼3年弱しかいないんで、43歳で日本に来て、3年後は、中国殿堂に行ってその途中で亡くなるんですよ熱病でこんな短い宣教師が何をやったかっていうとリバイバルですよどのくらいかっていうと3万 5,000 人ぐらい洗礼を授けたっていうのはすごいリバイバルが起こったプロテスタントが入る前の話ですよねえ驚くべきことがなされたんでありますが、そのもとは、マルコ16章15節全世界に出ていって、すべて作られたものに福音を述べ伝えなさいとそういうことであります。愛する兄弟姉枚、頼むからよく聞いてほしいんです、私、この説教を準備しながら、マタイの16章の24節に、えー、マタイの十六章の十四節に、えー、それからイエスは弟子たちに言われた、誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を大手担いで私に従ってきなさいこれはクリスチャンでしたら誰でもが引っかか,っか,かるというかイエス様のお声としてお弟子さんたちはみんなこれで自分の十字架を担いでイエス様に従うという決心をするわけでありますが大手というのは担いでという意味でありますけれどギリシャ語勉強をあえてした時にこのギリシャ語がなかなか面白いギリシャ語でありまして、担ぎ直してついてきなさいということは担ぐ、単なる担ぎではない、十字架を担ぐと必ず担ぎ直さなければ担ぎ切ることができないという、そういう言葉であるということに気がつきました。もう私にとってはもう大発見であります十字架を担いで私についてきなさい、洗礼を受けたばかりの私は、13歳の11月の6日に私はそういう決心をしましたが、途中でくたべれた、途中でわからなくなった、だから担ぎ直して、担ぎ直して、担ぎ直して、何回担ぎ直したかわからないが、ありがたいことに、イエス様からは離れなかった。イエス様から離れて昔は、ロボ伝道もやったんだけれども、二丁学校の教師もやったんだけれども、聖書も何度も読んだんだけれども、今はクリスチャンで亡くなっちゃった、そういう人がたくさんおります、それは教会が悪いとか、なんとかかんとかの問題ではありません、このところの御言葉であります、自分の十字架を追い切れないから担ぎ直す、やり直すということを、繰り返し繰り返しやるんですよ。もっとすごいのを発見したここに指を突っ込んでおいて、ルカの9章の23節ルカの9章の23節同じ言葉なんでありますけれど、ルカの9章23節に、それからみんなのものに言われた、誰でも、誰でも、どんな人でも、私についていきたいと思うなら、自分を捨て、ね、ここまで同じね、自己中心をやめて。ね日々自分の十字架を置て私に従ってきなさいというお言葉。ルカというのはお医者様なんでありますよ。このお医者様は何やったかというと、人行伝を書いた、えーまあ、インテリですよ。で、人行伝というのは、漁師たちが救われて漁師をバカにするためではありませんよ。労働者を通してイエス様は弟子を作られて優秀な知恵者もなかったわけではありませんけどほとんど学問がないようなそういう人たちだったんでありますけれどルカは使徒行伝研究をして使徒行伝をともかく28章まで書いたわけでありますが人間というものは精霊経験を1回やっただけぐらいじゃだめだということ。日々毎日私たちは十字架を担ぎ直すということが重要だということをルカ福音書だけが書いてあるんでさすが人行伝を書いたルカさんはこれを落とさなかったと私は評価するんでありますのがいかがなものでございましょうか。私が今日、伝道牧会が、えー、継続させていただいておりますのは、精霊のバプテスマを、1978年2月の3日、私は精霊経験をして、そして精霊のバプテスマ、はっきり申し上げますと、威厳の経験をして、威厳で祈ることができるようになってから、全くもって変わりました。ね、変わりました。じゃあ、簡単であったかという、そんなことはありません。威厳で祈ったってうまくいかない人はいくらでもおります。うん、威厳を受けてなくても立派な人もいらっしゃいますただはっきり言えることは日々十字架を担いで毎日同じものを担ぎ続けることはできません私たちは担ぎ直す担ぎ直すこのことが毎日日々だから毎日襟を正して朝聖書を読んでお祈りして自分の担ぐべきことを担がなければならない。ベニヒンという人から学んだんですが原文のギリシャ語では。えー、とシェーンの第二十三ン、主は私の牧師は私には乏しいことはない、主は私を緑の薪場に浸させ、憩いの見極に伴いたも、主は私の魂を生き返らせ、皆の上に正しい道に導きたも、たとええー、死の鍵の谷を歩むとも災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたの無知とあなたの知恵が私を慰めます。あなたは私の頭、神戸に油を注ぎ、私の杯は油を注溢れますあの時に流される言葉というのは「やしゃく」「摩擦」という言葉なんでありますが羊がいますと羊の上にちょっと油を注いだぐらいでは羊は虫にやられるあふわふわふわふわしてるから虫が入ってくるそしてここに卵を産みつけるそうするとかゆいからもう痛いからもう気が狂ったようにやって走り出すあの羊というものは自分で払い落とすことができないからもう方向感覚もおかしくなってあっちに走ったりこっちに走ったりして岩にぶつかって死んじゃうというねそれであの便利品が何言ったかというとこすりつけるこすりつけるすり込むすり込むという技術。あのヘブル語であると、ね、私たちは精霊様をどっかで水をポタポタってね洗礼式の時ぐらいのポタポタんじゃなくてねしっかりと油を注ぎい業だくだから私があのわ,わじま塗りのように100回ぐらい安祝賞を受けた方がいいよっていうのはそういうことであります元へ戻しますと私たちは日々十字架を担いでという日々を今日勉強しましょう。精霊運動をしているペンテコステ系統の人たちのまだよく理解できていないのは精霊のバプテスは威厳経験がすれば卒業だとは言わないけれど私が苦労して経験した絶えず油注ぎというものは杯は最初はあふれるんだけどやっぱり使うから流れて漏れていなくなっちゃう空っぽになっちゃう昔は路房電動なんかやったんだけれど今はそんなレベルではないっていう人は日本に5万といるんですよクリスチャンでないわけではないけどクリスチャンらしくないなぜそれは日々はないの日々聖書を読んで油注ぎ油注ぎ油注ぎフレッシュアノインティングウェルカムホーリーウェルカムホーリースピリット一緒に言いましょう、はい、ウェルカムホーリースピリット聖霊様今日も歓迎します今日もご一緒にしてくださいこれをやっておかないと私たちはまともなクリスチャンライフは起こらないできないということをルカさんは医者で頭いいからっていうんじゃなくて首都行伝を通過したた人間でででああるから彼はそののこことととを言ったのであろうといういが一つですもう一つはねこれはビル・ブライトだけどね、えー、クリスチャンにある時「イエス様あなたを信じます」「あなたは救い主です」「信じてお従いします」「これ素晴らしいこれでもう十分なんですよ」でもいつもイエス様を心の王座に迎える「シュザ」っていのは主人の主ね「シュザ」「王座」隅っこではなくて真ん中に向かえるところが洗礼を受けてもしばらくするとイエス様いらっしゃるんだけど外には追い出してないんだけど隅っこにあった横っちょになっちゃう中心ではないイエス様が主人じゃない自分が主人になっちゃうって分かりますでしょうこれがキリスト教会の最大級の欠点なんだ勉強すすればするほど頭のいい人はもうそれほど自分が中心になってイエス様をこき使うイエス様にアドバイスしたりなんかするイエスは主イエスは主イエスは主ご一緒にはいイエスは主いつもここ毎朝「主よ今日もあなたが主です私の主ですご主人様よろしいお願いします」ってやるのよこれを悟らさせていただいたというのは宗教革命です。本当に重要なことであります、えー、教会員の方がねお手紙をくださってねこんな夢を見たんですが先生夢の夢の解き明かしをしてくださいす、ね、まあねそんな簡単に夢の解き明かしはできないけどどういう内容かというとね、うん、私はねあのこの教会にね、えー、夢を。街道が人であふれる夢だったんですが、2度もそれを連続して見たのでありますとね、えー、あとちょっと難しい問題がありますけど、難しくはないんですけど、あまり公表しない方がいいような内容でありますんで、ありま,すん言いませんけれどこれは私たちにとって素晴らしい、なんと言いましょうか、<笑>佐々木には、まあ、私たちを励ましてくださる、そういう内容であります。もうすすぐ終わりますよ聖いい<笑>霊のあ聖書ペン世界ペンテコステフェロシップの大会が3年に一度あるんですって、うん、で、ビジョンの言葉というのはね、エブリバワンって、エブリバワンってすべての人って、エブリィワンねで、フィンランドでなされるんですって、地球上のすべての人に伝道することがテーマで、エブリバワンね、で、2033年になされるんですって、2033というのはね、イエス・キリストが精霊洗礼を受けたのが2 0年。30年、ね、生まれて、AD と BD、BD と b c が合っていればですよ、合っている、合ってないんですけどね、でもそんなこと言ってると何もできないからね、キリスト降誕 AD でしょ、キリスト前ビフォーアクライストでしょ、今2023年でしょ、それでちょうどイエス様が洗礼,洗礼を受けたのが2030、えっ、ー、と、えー期限えー、30年でしょそれから2000年足ちますと、2030年、そして3年後、聖霊の恵みが、えー、この地上に降りたでしょ、3年後ね、うん、そしてイエス様んが焦点なさったでしょ、だから、2033年が聖霊経験後2000年記念だと、こういう計算したわけよ、それでもう一度伝道しようじゃないかと、今、世界中で真剣に考えているのね。それでですね吉田橋先生がこの前、アメリカのあずさストリートに行ってきたんでして、うん、初めて行ったんだって、僕なんかもう何十回も行ってるよ、あそこね、1906年にあずさにリバイブルが起こったの、あずさっていうのはね、日本人町があるの、リトル東京っていうでしょ。あそこに、えー、この,のすごいこうリバイバルが起こったんでありますけれどリバイバルが起こった時に日本人町の人口が3万人に膨れ上がったんだってそして、えー、あんまり、えー、日本人が集まるので迫害があって散らされたらしいんですけどあの辺で日本人教会がいっぱいあります僕もあちこちで伝道したことがありますが、うん、それでですね、えー、このインドネシアのリバイバリストでニコ先生と一緒にあるんですよ、大阪で第一集会やったときに、私と一緒に礼拝説教した人ですけれど、その先生が、世界のリバイバルのために、このペンテコステというか、精霊運動の発祥地であるあずさに、祈りの塔を建てよう、24時間祈り続ける塔を建てようと言って、場所を確保したそうでありますよ。人形でも見るともう迫害から迫害でみんな散らされていくんでありますが。えー、ピリポという人物が、まああのうん、ピリポの前に、えー、殺された人がいるでしょ、えー、ピリポという人物が迫害を受けて逃げるんでありますどこに逃げたかというとサ,サ,サマリアに逃げるんだよサマリアに逃げたんだけどピリポという人材を通してリバイバルが起こりまして救われる人だけじゃない癒される人だけではなくて悪霊から追い出される人ってのが出てもう街中大騒ぎだったんでしょすよ。の責任者は、えー、その,ピリポなのそれを本当かなと言ってですねペテロ先生というのは代表だからねペテロとヨハネ等がそれを見に来たらこのこのこの、えーっとえー、ピリポがですね神様から命令を受けて「あなたは今から、えーっとえー、南に行きなさい南の方に行きなさいとそこに下って行きなさい」言って。突然飛び出すというこういうのをあまり信じなくてもいいけどねそういうのがあったそしてそこは「今は荒れているけれど」って書いたのよ過去してあるけど「今荒れてる」こっちはリバイバルのど真ん中だよその主任牧師がいなくなるというのはどういうこちゃ出ていって福音を述べていたからパーンと出ていったそしてそこは荒れているが「してガザという土地である」ガザって聞いたことあるじゃん毎日新聞出てるじゃんね」。ザマリアから南に下りてたガザがあった。ガザーで誰がいたかというとエチオピアのカンだけでのこの、えーとえーとえー、と経済をまとめている人物でカンガンでありますけれどその男性が多分あのカンガンであるから中に礼拝堂に入れないエチオピアからまあね馬に乗ってというか馬車に乗って、えー、こう金持ちだったでそのままあのそしたらピリポがそばに行ってその聖書分かりますか聖書4読んでたたかかから分かただから分ってくれなないいと誰も分からないじゃあ私が隣に座りましょうってピリポは隣に座ってこれはこういう意味だってイザヤ書イザヤ書の言葉を読んでたからそしたらこの男が心が変えられて「僕も洗礼を受けたいんですけれど洗礼授けてください」と「牧師が洗礼を受けろ」って言ったんじゃないのその人が洗礼を受けたいとそこに水があるんだから適切だってそこを降りていって洗礼式やった洗礼式があって喜びにあふれた時にこのこのこのこの難しい問題っていうか不思議な問題はまあクエスチョンマークで置いといてもいいけれどこの研究もなかなか面白いんでありますがエチオピアのカンダタンが好感がクリスチャンになったとということでありますしかもそれがガザであったということでありますが一人のクリスチャンがこれが吉田孝夫先生のレポートですが2018年私は初めてこの国にあふれているクリスチャンの姿を見ましたすなわちエチオピアにクリスチャンがいるとは思えない最初のクリスチャンはこの人だからねそれでも2000年経って、ねえー、今はペンテコス派だけで2000万人のクリスチャンがいるって、そして私は現在のクリスチャンの一人に質問した、私たちに福音を伝えてくれたのはピリポさんだったと語っているって、人の人が救われて、えー、イスラエルでエルサレムで礼拝できなかったけど、洗礼を受けた人が自分の国に帰ってそして今2000年経つけれどもうあふれるほどの信仰者たちで満ちあふれているエブリマンすべての人が福音知ることができるようにぜひそうしてください固堅い話を今日しましたけど最後これでおしまいはいご覧ください26人です26人ねもう私26人に捕らえられているからどっかレストラン入っても車止めるのは26番に止めてるんですけれどこれねちょっと子供がいるんですよ一人のお武家さんがこのかわいいアツな子供を子を自分の子供にしたいこんなところでね十字架刑で血だらけになって死んでもらうよりはだって京都から歩いてきたのよ800キロあんのよ鞭打たれながら。綱で縛られながらみんな賛美しながら<笑>それでとうとう九州まで来たの西坂までそしたらその坊やは「僕はあの十字架につけていただくんです」って走って十字架を抱いたんだ「坊やうちの子供になったらお金はあるよ何でも買ってあげるよ大きなお家にも住むことができるよどのうちにいらっしゃい」って。うん、僕はイエス様のそばに行く本物の信仰が入り込んだ時にリバイブルが起こりますが、大きな問題は2000年の歴史の中で、す、え、べ、ー、ての人が救われて、真理を悟るに至ることを願っているというイエス様のお心をまともに受け止めて、私たちが自覚して伝道に先進することが驚くべきことであります。日々十字架を担いで日々聖書を読み祈り日々毎日出ないと十字架は担げません担ぎ直すことを何百回でも何千回でも自分の担ぐべきものを担ぎながら前進していきたいとそのように思いますイエス様を信じお従いする者、アーメンと言いましょうアーメンお祈りします優しい天のお父様、はあ、終了。お約束通り語りました日本中が帰られますように何百という教会が潰れ閉鎖されるということになっておりますが主よ憐哀れみ助けてくださいこの群れを良い聖書的なモデルチャーチとしてください息を精霊に満たされよう日々十字架を担いで主に従いできるようにお一人ひとりを守り支え強めてください。主に栄光をイエス様の名前でお祈りします。アーメン。